0: Muito bem. Então, para quem está chegando agora, vai se acomodando para a gente começar a adentrar essa aula. É... E podem mandando suas dúvidas, só reforçando, que no final a minha intenção é responder a todas as dúvidas e perguntas que chegarem. Uma das coisas que que, que navega na nossa profissão, quando você escolhe ser um profissional da área do desenvolvimento humano, então primeiro eu quero enquadrar aqui o que, que eu tô é, chamando de profissional dessa área. Então, quando você é uma psicóloga, um psicólogo, um terapeuta, um analista, né, um psicanalista, profissional que se senta para cuidar de outras pessoas, para ouvir a dor de outras pessoas. Eu, por exemplo, tenho uma aluna uma querida, a irmã Josielma, ela é uma freira, e ela atua na escuta, no acolhimento da dor das pessoas que chegam, eu tenho uma outra aluna que trabalha com cuidados paliativos, ela é assistente social de formação e ela atua nos hospitais ouvindo, acolhendo, escutando pessoas em fase de terminais de doença. Eu tenho duas alunas que atu, atuavam, agora elas estão, não estão atuando na linha de frente, é, que atuavam nas linhas de frente de área de conflito, como Médicos Sem Fronteiras. Então, essa, essa, são profissionais do desenvolvimento humano, são profissionais que lidam com a dor do... Deu uma caidinha aqui. Travou aí para vocês? Voltou? Acho que sim. É, que lidam com, essa... com isso de acolher, ouvir e ajudar aquele que é o acolhido, aquele que você está escutando, a conseguir dar continente, processar aquele conteúdo... Conteúdo emocional, conteúdo psíquico, conteúdo subjetivo. Mesmo uma enfermeira, um médico, que está ali na lida, né? Lidando e recebendo aquele monte de, de conteúdos e muitas vezes ajudando nessas travessias. Então, em especial os terapeutas, psicólogos que estão a cargo né? dessa grande tarefa, é, são as, as principais pessoas que, que eu tenho em contato, a gente vai é, lidar é, tá travando muito, gente? Chegou mensagem aqui que tá travando. Deixa eu ver se eu faço um ajustezinho aqui. Só um minutinho. Agora. Acho que tá bom. Eu fiz uma troca de rede aqui. Peguei uma rede mais potente. Foi? Beleza. Então, quando a gente trabalha com isso, não é incomum que a gente é, siga essa profissão dentro de uma trilha de... Dentro de uma trilha de, de dom, de, de ter uma tendência, de ter um chamado, de ter uma, uma coisa de realmente querer cuidar de pessoas, realmente querer estar com pessoas, realmente querer fazer a diferença na vida das pessoas. E isso é uma benção isso é uma das coisas que eu considero muito bonitas da nossa profissão. Isso, isso nos leva para um lugar de encontro, isso nos leva para um lugar de conexão. Ao mesmo tempo, isso pode se tornar um grande desafio à medida que isso é confundido com você é o responsável por fazer o outro ficar bem. E não é incomum grandes níveis de ansiedade, ativações importantes dos profissionais da área do desenvolvimento humano por se cobrarem essa possibilidade, essa função de fazer o outro ficar bem. E muitas vezes, esse lugar de ansiedade, esse lugar de responsabilidade, esse lugar até mesmo de culpa que nos visita, se a pessoa não reage ao, ao que a gente está propondo, se não há uma melhora do processo, se a pessoa não, não continua ou ela faz e para o processo, ou ela critica, ou ela te questiona, ou qualquer coisa assim, ele vai convocar uma das questões mais dolorosas em nós, que é o nosso padrão de apego. É, não é incomum, que nós que somos dessa área, como eu falei, temos esse chamado para cuidar do outro e que isso esteja muito conectado a como a gente aprendeu a se conectar com o outro através dos nossos padrões de apego. É, tem até algumas pesquisas que demonstram né, que o padrão de apego é, inseguro, que está conectado à ansiedade por agradar, aonde eu vim de uma criação ou de desafios de, de desenvolvimento, em que eu fiquei a cargo de dar conta da minha família, de dar conta das pessoas que estavam à minha volta no sentido de atender as necessidades dela como forma de ser visto, como forma de sobrevivência, como estratégia adaptativa, desenvolvendo esse estilo de apego, não é incomum que nas minhas relações, tanto pessoais e obviamente no meu vínculo terapêutico, isso vai se apresentar isso vai ser cutucado, isso vai ser convocado. Então, isso por si mesmo vai ser um grande desafio, porque se eu não fico ciente, se eu não percebo, que muitas vezes no relacionamento com o meu cliente, no relacionamento dentro do meu processo terapêutico, quando o meu cliente não me aprova, ou quando o meu cliente não melhora, ou quando o meu cliente não apresenta as respostas que eu espero, e isso ativa a minha ansiedade, automaticamente ativa a estratégia de lidar com a ansiedade, que é essa estratégia, o que eu preciso fazer para você se sentir bem. Se eu não é, percebo isso em mim, se eu não me dou conta desses padrões, padrões em mim, a gente vai entrando num ciclo né, com o um cliente de retroalimentação e elevando os nossos padrões de ansiedade, escalando né, padrões de ansiedade, que vão representar nesse acúmulo que eu falei há pouco, né, de quando eu vou ver eu já exauri, quando eu vou ver eu já estou no limite, eu saio exausta do consultório, eu saio exausta do, dos atendimentos, hoje em dia online né, pela circunstância que nós estamos vivendo, gerando assim é, um processo não só de exaustão mas de uma possível traumatização, onde eu vou começar a viver um processo de de paralisia, né, de, de um caminho de traumatização em mim, ou seja, tendo aí pesadelos, crises de ansiedade ou outras coisas. Tem uma pesquisa bem importante nos Estados Unidos que determinou que 81% dos profissionais como psicólogos já, já apresentaram algum tipo de transtorno, que nos leva para um outro de, de, transtorno, mesmo que transtorno, dentro de transtornos leves de ansiedade, esse dado é bem relevante, esse dado é bem importante, porque isso demonstra isso que eu estou falando, né? Do profissional está desafiado a precisar cuidar desses lugares que são provocados e cutucados pelo processo. E o outro desafio é a questão do que a gente conhece hoje em dia sobre o trauma vicariante, né? Que é quando eu me traumatizo por ficar exposto à escuta de traumas, Ficar exposto a ver processos de trauma, ou seja, eu não estou vivendo em primeira pessoa o trauma, eu não estou vivendo em primeira pessoa, eu estou ouvindo, mas para o meu sistema nervoso, para a minha fisiologia, para o meu sistema de processamento, as reações em relação a essa escuta são presentes e se de novo eu não me dou conta disso, se de novo eu não sei fazer continente para isso, se eu não consigo sentir, processar, elaborar para então liberar. Esse copinho vai enchendo, esse copinho vai enchendo e a gente vê aí eh, esse histórico de traumatização vicariante. Então, só para a gente assim, abrindo o nosso encontro, abrindo a nossa live, a gente já está falando de dois grandes desafios importantes dos profissionais da área. Um que está ligado a, a, a ativação, o desencatilhamento dos seus próprios padrões de vínculo, das suas feridas de apego precoce dos seus padrões de apego, e dois, a questão da traumatização vicariante, que é o trauma que ocorre por testemunho e não por vivência direta ao trauma. Então, só por aí, a gente já vê o tamanho do desafio, que é a gente trabalhar com aquilo que é mais subjetivo e, ao mesmo tempo, mais doloroso do ser humano. Né? E aí, a gente quando a gente... É, escolhe esse lugar, então, de se sentar com histórias tão difíceis, com dores tão difíceis, ouvir, né? E a, pela nossa escuta, a gente acessar esses lugares de dor, essas histórias de desafio das pessoas, a gente também tá conhecendo automaticamente nessa pessoa e nessa história e nessa narrativa, a força ou a potência que está para além dessas feridas ou para além dessa história que foi capaz de sustentar esse ser humano diante de tais eventos. Então, como a Liana Neto sempre fala, nesse terrível a gente encontra o incrível. Né? Nesse terrível também reside o incrível. E quando a gente começa a tocar essa força, quando a gente começa a tocar... Esse lugar que está para além das feridas, que está para além daquilo que me feriu, mas para aquilo para encontrar aquilo que me sustentou, nesse lugar reside as bênçãos e as delícias. Porém, eu só consigo olhar para esse lugar, eu só consigo reconhecer esse lugar e começar também a, a pendular né, o desafio entre o que é difícil e o que é fácil, entre o que é bênção, o que é maldição, entre o que é delícia, o que é dor, esse pêndulo, se eu consigo reconhecer esse intercâmbio e esse paradoxo, se eu não no meio, se eu não reconheço, se eu não me dou conta do desafio, as chances são que eu não tenha os recursos adequados para lidar com ele. Né? Então, se eu fui para um lugar e ninguém me avisou que era frio, eu não levei blusa, eu vou passar mais frio do que se eu tivesse consciente do desafio, consciente da temperatura e tivesse preparada, recursada com os elementos necessários para estar naquele ambiente. Se eu não reconheço, não me dou conta e não me recurso para lidar com os desafios do trauma vicariante ou da convocação dos nossos padrões de vínculo, assim como eu vou passar mais frio se eu não estiver informada e agasalhada no ambiente ambiente, de frio, de temperatura baixa, eu você pega sem recursos né, de calça curta para poder dar conta desses desafios. Ao mesmo tempo que se eu estou recursada, eu estou preparada, estou informada, olha, você está indo para um lugar frio, você está indo para um lugar que neva, você está indo para um lugar que a temperatura é quase negativa e eu me preparo para isso eu estou recursada, eu estou ciente, eu estou pronta, eu vou viver muito provavelmente uma experiência muito interessante com o frio. Eu vou ver neve, talvez eu esteja num lugar que tenha lareira, que me, me convida a encontros mais íntimos, encontros mais é, próximos. Eu vou, talvez, preparar uma refeição mais adequada, quentinha. E aí o frio, que até então seria árido, que até então seria desafio, que até então seria problema, se torna uma experiência deliciosa. Mas veja, o frio é o mesmo. O que vai mudar a experiência é o recurso e a preparação que você pode ter para estar com aquilo que você vai enfrentar. Dentro do consultório dentro dessa, dessa profissão, muitas vezes a gente fica tão preocupada, preocupado com as técnicas, com o, o conhecimento técnico, que a gente esquece do que está para além da técnica, que é o encontro, que é o que eu vou ouvir, qual é o tipo de história que eu consigo processar? Como é que eu me sinto quando eu trabalho com determinados temas? Como que eu inicio meu dia, como eu termino? Como é que está a minha escuta? Como é que, quando o cliente fala, como é que eu estou reagindo à fala dele? Como é que esses elementos determinantes do processo estão me protegendo ou me vulnerabilizando diante do processo? Como é que eu estou preparada, recursada para poder lidar com aquilo. Né? Então, aqui eu vou fazer uma pequena pausa até aqui, que eu já trouxe aqui um, uma fala longa para checar se está se tá chegando bem para vocês. Se, se... Gostaria que vocês me... É bom ter feedback, né? Aqui eu não vejo vocês no Zoom, eu vejo os, roti... os roti... rostinhos. Então, vão me colocando aqui, está fazendo sentido, não está fazendo sentido, como é que está chegando para vocês... Se tem alguma dúvida já presente, como é que está indo para a gente poder navegar juntos e juntas nessa reflexão de maneira que ela seja recursiva para você. Né? Então, como eu disse, pegando a metáfora do frio, aquilo que me desafia me convoca o desenvolvimento de recursos para poder lidar com aquilo. Quanto mais recursado, preparado eu estou para estar naquela circunstância, aquela circunstância tem a chance de ser uma grande experiência, uma deliciosa experiência. Quanto menos recursada, quanto menos preparada, as chances são é que eu passe por é, desconfortos, desafios, exaustão. né? Então, metaforicamente é isso. Tudo ok, todo mundo me vendo, me ouvindo. Conexão também tá boa, né? Para eu, pelo menos aqui o meu sinal disse que estabilizou. Então, vamos em frente. Fiz agora esse, esse pequeno resumo, né, do quanto mais recursada, menos recursada, tamanho do desafio, quais são os desafios. Então, uma das primeiras coisas que, que eu falo no Terapeuta de Si, por exemplo, tanto no, no curso quanto no livro, é para a gente poder, então, criar os recursos para lidar com os desafios da nossa profissão, que, de novo, a gente reflete muito pouco sobre os desafios da nossa profissão, esse glamour, essa coisa de, não, a é minha missão, é, eu vou ajudar as pessoas, eu vou isso, eu vou aquilo. Esse, esse, às vezes, esse lugar, assim, de, de, de salvador. A gente tem que tomar muito cuidado com esse lugar de salvador. Esse é um calcanhar de Aquiles dos profissionais da área. É, a, psico, a Marione colocou. Nosso desafio principal é estar sempre preparado. Sim, do mesmo jeito, também, se você pensar, é, Marione... O desafio de um atleta é estar com o condicionamento físico em dia. Mais do que ele saber conduzir o processo técnico dele, se ele não tiver com o condicionamento físico em dia, ele não corre, ele não executa. Né? Então, sim, a gente precisa estar muito conectado com esse senso informativo do nosso corpo que nos diz, né, olha, você está bem ou você não está bem. Mas o que eu queria trazer era sobre o triângulo do, do drama do Karpman. Né, que é um, um modelo da análise transacional. Transacional? É, da análise transacional. Que nos mostra esses lugares de relação que muitas vezes nós, profissionais, que viemos de um histórico onde a gente ficou nesse lugar de ficar a cargo dos padrões emocionais familiares presentes no nosso desenvolvimento, que é o lugar de salvador. E esse lugar de salvador, ele é um lugar que muitas vezes ele exaure o processo do, do, do profissional, primeiro porque ele não percebe, primeiro porque ele não está se dando conta que ele está no lugar de salvador, e são muitos os convites que nos levam para esse lugar, convites do tipo que a nossa profissão é de ajudar, nossa profissão não é ajuda, nossa profissão é profissão, ela é um trabalho, a gente tem uma tarefa a cumprir. A gente é convocado a fazer leituras e manejos de conscientes, de, de conteúdos subjetivos do ser humano. A gente tem que ter clareza, estratégia terapêutica, tem um monte de coisa que a gente faz, não é ajuda. Agora, é claro que o efeito do nosso trabalho pode ajudar. Né? O efeito do nosso trabalho sim ajuda as pessoas, mas o trabalho em si, a tarefa... Pegar uma metáfora para deixar claro que é isso que eu quero dizer. Qual que é o trabalho do cantor? Eu escuto muito cantor falando assim: ah, eu, meu trabalho é levar alegria para as pessoas. Não, levar alegria para as pessoas é o efeito que o seu canto provoca. Mas o seu trabalho é estar com a voz aquecida, é saber colocar a nota no lugar certo, é saber cantar a música com as divisões corretas, é lembrar a neta, é saber que hora que você canta, que hora que você pausa, é né? saber que hora que é arranjo, saber interagir, ou seja, você tem uma tarefa a fazer. E essa tarefa bem feita do seu canto, possivelmente vai provocar emoções nas pessoas, possivelmente vai provocar alegria, vai encantar as pessoas. Mas a sua tarefa não é provocar alegria, a sua tarefa é cantar, né? Então o nosso trabalho também tem tarefas específicas que vão reverter num processo de possível transformação e recuperação da saúde emocional dessa pessoa, que sim ajuda, mas a nossa tarefa não é ajudar, essa é só uma grande confusão que vem do papel de salvador, né? Que o Carpemã explica super bem que os o triângulo do drama, né, tem o salvador, o perpetrador e a vítima, e a gente cicla nesses lugares. E, e nós como a gente, ah, você me ajudou, você isso, você aquilo, você me escuta, você... Sem perceber, muitas vezes a gente entra nesse lugar de salvador. Porém, o salvador, ele expropria o outro da sua qualidade de sujeito e nos tira da qualidade de ser cuidador, daquele que cuida e oferece continente para um processo de transformação acontecer. Né? Então, voltando né, essa reflexão para o nosso desafio do eu preciso saber o tamanho do meu desafio para eu me recursar devidamente? Se eu vou, por exemplo, fazer uma temporada de jogos, a quantidade de treino precisa ser equivalente à temporada de jogos. Se eu vou fazer menos, eu posso fazer menos, exemplo. né? Então, se eu estou consciente que tem, nesse lugar de ser profissional da área, dessas confusões, convocações de papéis, é, desengatilhamento de scripts relacionais, porque o vínculo terapêutico convoca relacionamento, convoca encontro, convoca ouvir e ser ouvido, eu vou nomeando os meus desafios nossa, será que eu tô entrando no papel do salvador? nossa, será que eu tô sabendo ouvir o meu corpo que está dizendo Cecília hoje tá bom, você precisa de uma pausa você precisa descansar você precisa fazer Down Regulation, você precisa fazer regulação para baixo. Cecília, amanhã você tem oito atendimentos, então você precisa dormir cedo, acordar cedo, fazer o seu processo, seja de focalização, de meditação, cada um tem aí os seus recursos, fazer a sua pausa. Hoje, por exemplo, eu dei aula a manhã toda e eu esqueci minha garrafinha de água. Resultado? Gargantinha doendo, ou seja, eu não me recursei. Eu sabia que eu teria no mínimo duas, aulas, duas horas de aula, esqueci a garrafinha, enfim. Ou seja, você vai criando essa, essa clareza, primeiro, da quantidade de energia que você vai demandar, que você vai precisar sustentar, que você vai precisar estar disponível. E vai nomeando esses lugares. Será que eu tenho o padrão de Salvador? Qual é o meu padrão de vínculo? Como é que é? Eu tenho a estratégia do vínculo estratégia adaptativa do ansioso por agradar ou eu sou mais o evitante o evitante é aquele de mim eu dou conta então quando o meu cliente me demanda de querer mais contato e mais proximidade esse meu vínculo vai falar não tá, tá fazendo drama já ou seja eu não tô fazendo uma leitura do meu cliente eu tô reagindo a uma coisa minha ou seja eu preciso estar consciente será que isso que eu tô reagindo aqui que esse cliente me desengatilhou é realmente o que ele precisa o tipo de contato que ele precisa ou será que eu tô sendo capturada pelo meu padrão porque eu estou estressada. Enfim, então eu preciso, nomear, eu preciso ter clareza dos meus desafios para que então eu possa agregar os recursos que vão me apoiar. É, se eu tenho a tendência de um vínculo mais ansioso por agradar, quais são os padrões que me desengatilham? Como eu consigo sair deles quando eles são desengatilhados? O que me ajuda a estar presente e consciente disso quando eu mapeio o desafio, junto eu mapeio quais são os recursos que vão me ajudar a estar diante desse desafio. Então, o profissional da área, ele precisa ter clareza de quais são os desafios dele. Desafios relacionais, desafios de execução e os tipos de tema que ele vai ser convocado a lidar, como ele recebe esses temas, né? como ele recebe essa, é, é, essas temáticas que chegam nele. Como é que, que afeta você? Como é que afeta seu peito? Como é que afeta sua barriga? Como é que afeta você? E isso vai te preparando dia a dia. O que é muito legal e que leva para a bênção. E eu quero falar agora um pouquinho da benção. Quando eu sou esse terapeuta que então eu me recurso, ou seja, eu levo a blusa para o frio, eu levo o guarda-chuva para a chuva, eu treino de acordo com a temporada, eu aqueço a voz de acordo com a quantidade de horas que, que eu vou cantar. Ou seja, eu me preparo para encontrar o outro porque eu vou no atendimento, fazer um encontro relacional, um encontro mútuo de afetação, onde eu afeto e sou afetado. É, eu gosto eu gosto muito de colocar palavras nisso de maneira clara, porque, gente, assim, se a gente ouve notícia que fala nossa, a pessoa sofreu tal violência, isso dá um negócio na gente. A gente ouve isso diariamente no consultório, nos atendimentos, né? histórias que você olha e fala, que, que, que na hora você sente, ou seja, é uma relação mútua de afetação. Quando o teu cliente fala, isso te afeta, nós somos humanos, somos seres relacionais, empáticos, mamíferos, etc. Então a gente está sempre nessa relação de afetação dentro do, dos atendimentos. Se eu sei que eu vou para um encontro relacional e eu me preparo para esse encontro, eu tenho fronteira, né? Eu, te, eu sei qual é o meu tamanho, eu sei aonde eu termino, eu sei aonde eu começo, eu começo a fazer claramente boas distinções do que é meu e do que é do outro, para que então eu possa encontrá-lo. Eu gosto muito também dessa metáfora que mostra que o encontro é o encontro de duas fronteiras. Um vínculo saudável, um encontro saudável é o um encontro de duas fronteiras, não de duas barreiras. O que, que eu estou chamando de fronteira? O invólucro da minha pele é o que delimita o que é a minha mão, né? então as fronteiras da minha mão dão forma para a minha mão, fazem a minha mão ser mão, elas, elas me informam, ó, a minha mão termina aqui, o dedo vai até aqui e desse lugar eu posso encontrar a minha outra mão. E aqui eu sinto a minha mão direita tocando a minha mão esquerda, minha mão esquerda tocando a minha mão direita. Eu não estou fusionada, porque fusão não tem relacionamento, não tem encontro, não tem vínculo. Quando eu me misturo no conteúdo do cliente, ou quando o conteúdo do cliente se mistura em mim, a gente não tem encontro. E sem encontro, sem essa possibilidade aqui, não tem uma corregulação que promova o processo a poder andar, tem apenas uma mistura sem forma e sem direção. Então, como o processo terapêutico, ele depende do vínculo terapêutico, depende da maneira como aquele conteúdo vai ser recebido, depende da maneira como aquele conteúdo vai ser ouvido, depende como é que a gente vai criar possibilidades, ambientes, para que o conteúdo seja recebido, seja sentido, seja burilado então elaborado e então liberado, ou seja, tudo isso depende dessa atitude relacional com relação ao que a pessoa está trazendo, isso só vai acontecer se tiver dois sujeitos aqui. Então, eu como sujeito preciso estar consciente, clara, presente para o que é meu, disponível dentro dos meus limites para encontrar essa fronteira, para que então a gente possa ter esse intercâmbio, para que então a gente possa ter essa troca e aquilo que é o processo possa acontecer, né? Então, quando eu nomeio esses desafios, automaticamente eu me coloco disponível para esse processo. Aí, então, eu vou encontro com a bênção, Porque a cura, a transformação, é, ela é relacional. Né? Ela está dentro de um encontro. Ela está dentro de eu estou aqui com você. A maioria das dores, acho que isso é uma coisa super, super significativa sobre trauma. Uma das frases mais marcantes que eu aprendi sobre trauma. O trauma, em última instância, é uma circunstância que você se sentiu completamente sozinho, não tinha ninguém lá. Tem, tem sempre a ver com uma sensação profunda de desamparo. Não tinha ninguém lá. Naquele momento, parecia que não tinha ninguém, nem Deus, dependendo do, do que aconteceu. né? Aquela aquela sensação de, 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 de profundo desamparo. As grandes feridas que a gente carrega, carregam lá no fundinho esse essa, essa qualidade esse caráter então quando eu sou o terapeuta que está ouvindo aquela história que tem essa qualidade e eu estou aqui com isso em você agora ou seja esse lugar de desamparo está banhado pelo nosso olhar de encontro pelo nosso olhar de compaixão nesse momento o perigo já passou Neste momento nós estamos aqui sendo o recipiente, os anfitriões dessa porção de você que está retornando e trazendo essa história e a gente está agora com ela, ou seja, neste momento isso não está só, isso está no nosso bando, no nosso, nosso vínculo, a gente cria a incubadora onde isso se transforma, né? nesse encontro que diz eu estou aqui com você agora, a pessoa aprende a ser esse espaço para com isso, com esse olhar de compaixão, de aceitação e tudo, porém eu só consigo fazer isso com essa qualidade de presença e de dignificação daquilo, né? de, de, de dignificar essa história, de recepcionar essa história, se eu estiver nesse lugar de sujeito, porque se eu for lá, Ai, vamos fazer alguma coisa, ou seja, eu não consigo recepcionar, eu vou lá e me misturo com isso, não tem essa benção desse encontro que está diretamente ligado com o desamparo, quando aquilo que em mim vive, essa sensação de desamparo, recebe o encontro, o encontro dentro desse lugar de fronteira, muito provavelmente aquilo na pessoa recebe o que faltou, recebe o recurso que faltou, recebe o suporte necessário para um próximo passo. Então, isso tudo nos é convocado. Então, aí a gente vive essa bênção do encontro, porque é um processo muito bonito, né? você vê o jardim de um ser humano florescer, você recepcionar partes perdidas no tempo e no espaço, você ser um, ajudar o seu cliente, a pessoa que você atende, ser um anfitrião que recebe de volta essas porções de si perdidas e cindidas no tempo pelo trauma, retornando e aquilo crescendo e florescendo. Eu acho que essa é a grande bênção dessa profissão. para mim não tem a ver com missão, não tem a ver com... Ah, porque agora... Não, tem a ver com olhar esse jardim florescendo, um encontro de dois seres humanos, né? No encontro de nós estamos juntos fazendo isso, recebendo essas porções de você. Essa é, acho que uma das grandes bênção, bênçãos. E automaticamente te, convol... te ensina também de quebra a levar essas habilidades para sua vida, nos seus encontros relacionais. Mas a gente só chega nessa benção se a gente atravessar o desafio, se a gente nomear o desafio, se a gente reconhecer. Nosso trabalho tem desafio. Nós temos desafios específicos para lidar. Do mesmo jeito que um cantor tem que aquecer a voz, não pode tomar gelado, um atleta tem que treinar, não pode comer qualquer coisa. Enfim, cada profissão, cada fazer aí tem os seus desafios, que não é só, não é só técnico, mas é... Funcional, o nosso é grande porque o nosso trabalho está diretamente ligado à nossa percepção. O nosso trabalho acontece dentro do nosso corpo. nosso trabalho acontece através da nossa escuta, do nosso olhar e da nossa voz. Então eu tenho que saber manejar esse, esses, esses órgãos dos sentidos a favor do processo. Eles precisam estar disponíveis, eles não podem estar sobrecarregados, eles não podem estar exauridos, eles não podem estar presos. Então eu preciso ter uma boa relação comigo, eu preciso ter um bom vínculo no meu processo interno, eu preciso aprender a recepcionar as minhas porções de mim para eu estar inteira, íntegra, e aí eu promover o encontro dentro de um vínculo terapêutico saudável. E o vínculo terapêutico saudável é a grande incubadora dos scripts relacionais, de novos scripts relacionais que vão proporcionar novas respostas ao mundo dos nossos clientes. Porque, como a pessoa busca o que ela quer na vida, como ela afasta o que não é bom para ela, está diretamente relacionado a esses scripts relacionais. Eu vou para o mundo, eu recuo. Tudo isso está dentro dos scripts relacionais. Então, conforme a gente vai gerando novos scripts relacionais frescos, novos, nutridos e não mais presos e neuróticos dentro das relações que vêm do apego a gente cria novas possibilidades. Inclusive não ficando presos nas relações de transferência e contra-transferência, que é está o, o, dentro de todos esses desafios que eu trouxe até aqui, se eu não me dou conta que quando o meu cliente fala algo, é, por exemplo, o cliente tem uma função materna sombria, e aí você é, tem também uma função materna sombria, ele convoca você a ser a mãe dele, e você não percebe e se torna, porque você tem dentro esse padrão de função materna sombria, e fica retroalimentando um, um padrão de vínculo que não, neurótico, desatualizado, perdido no tempo, que não é um novo para responder à vida. Né? Agora, se eu estou ciente disso e ele me provoca a ser a, essa mãe dentro desse processo que não está dentro de, um, de uma nova perspectiva, a gente vai criando caminhos de estar com ele de um novo jeito. A gente vai criando caminhos de ajudar ele a perceber como ele pode atender essa necessidade perdida é, no tempo que mora dentro dele e assim promover uma nova resposta. E isso é a grande sacada do terapeuta, é ele perceber isso, ele sacar. Se eu for essa mãe que ele está tá projetando em mim, ele faz a transferência, eu vou para a contra-transferência, a gente fica nisso. Não gera o novo ele fica de novo tentando viver essa mãe que ele está hipnotizado dentro da história dele. Se eu, como terapeuta, percebo, falar opa, vamos sair da, da zona de conflito e para a zona de espaço onde a gente pode gerar uma nova resposta. Então, dando palavras aí de transferência e contra transferência, que é praticamente tudo que eu falei até aqui, só estou dando agora um nome mais, mais técnico, tem a ver com isso. Né? A gente está aqui 15:40. 15h40, deixa eu checar aqui as perguntinhas. Marione, quando conseguimos florescer junto com o paciente é maravilhoso, mas ao mesmo tempo, quando isso demora a acontecer, não é só por nossa atitude, é preciso um comprometimento do paciente. É, se, deixa, deixa eu sentir essa pergunta. Não é uma pergunta, né? é só um compartilhar. Quando conseguir é maravilhoso, mas ao mesmo tempo, quando isso demora a acontecer, não é... É um caminho de mão dupla o que a Marione está trazendo, é sim. Ao mesmo tempo, se a gente acha que eu sou responsável e começa é, a demorar, está demorando na perspectiva de quem? Né? Tem algum padrão de ansiedade do terapeuta aqui? Será que é a ansiedade que está gerenciando o processo? Puxa, já está um mês e nada aconteceu, o que, que eu faço agora? Tudo isso aqui já é padrão de ativação, então... Tem que, tem que dar uma olhada se isso não está acionado por um lugar de ansiedade que você tem que dar resultado, né? Maria Augusta, a partir do que você traz, fica possível reconhecer como nos abandonamos ao sairmos desse nosso lugar. Perfeito. E se tem abandono, não tem ninguém lá, qualquer um pode entrar, qualquer coisa pode entrar, qualquer conteúdo pode entrar, né? A gente tem que estar tá lá no nosso continente, presente. Ah, tá bom, Mariana, é só um pensamento, pensei que era uma dúvida. É, como lidar com o um comportamento ansioso por agradar? Muito boa pergunta, Ana. O comportamento ansioso por agradar, ele tá ligado, é, ao, muito provavelmente, né? Não é uma, é, no, nosso trabalho não é uma ciência exata, né? A gente não tem uma ressonância magnética do psiquismo e tal. Mas o, o, esse padrão de, de apego ansioso por agradar, ele está conectado muito provavelmente às relações de apego precoce, onde para eu ser vista, para eu atender, a, a, para eu ser aceita, ser acolhida, eu precisei agradar os meus cuidadores. Eu faço qualquer coisa para ser aceito, porque os cuidadores eram cuidadores não sintônicos, não sintonizados à minha necessidade de neném, daquilo que eu estava vivendo, mas provavelmente perdidos nas suas próprias questões. Então, para eu poder ser visto, eu vou desenvolvendo esse como que você me vê, né? Então, tá ligado a um processo interno. Eu só tô dando aqui um resumo bem, bem simples de possíveis dinâmicas que podem gerar essa estratégia adaptativa de sobrevivência. Então, quando o meu radar interno percebe, opa, não tô agradando, opa, se eu não tô agradando, eu não tô me vendo, opa, se eu não for visto, eu vou morrer, porque eu sou um neném, ninguém cuida de mim, é, eu tô em risco de vida... E isso tudo não é cognitivo, não é racional. O nosso corpo, ele mapeia, ele, ele, ele é orquestrado pelo instinto de sobrevivência, de como que eu, eu, eu preservo a vida. Então, se eu, neném, fico abandonado sozinho, meu corpo sabe que sozinho eu estou em risco. Então, ele ativa alarmes importantes para chamar a atenção. Ou seja, são fases muito precoces da vida e essas decisões, decisões, né não é decisão racional, essas decisões instintivas vão se estabelecendo e elas vão formatando o processo de formação de personalidade. Então aí eu tô aqui na vida hoje, com os meus 30 a poucos anos e tal, e algo me diz, eu não tô agradando. Isso em mim se ativa, né? Então como é que eu posso dar conta disso em mim? Primeiro nomear. Nomear o desafio é o primeiro passo. Dizer, algo em mim ficou ativado. Algo em mim está ansioso, está com medo do que vai acontecer se essa pessoa não for agradada. E eu estou aqui com isso em mim agora. Então quando eu faço esses movimentos de desidentificação, de acolhimento, de nomear, de receber isso em mim, isso em mim vai começando a perceber que eu estou aqui agora e que esse espaço seguro agora existe. E esse espaço seguro em mim, continente agora que eu estou nutrindo, é diferente daquele espaço daquela época. Mas se a gente fizer isso pela racionalidade e cognição, tipo, ah, olha, isso foi naquela época e não agora, mas não for feito através da nossa percepção sentida, da nossa senso-percepção, que é a linguagem do nosso físico e do nosso instinto, que é onde a desregulação está, esse estado de alerta, ou seja, a ativação do sistema nervoso, não vai desativar. Eu preciso levar esse banho de estado, de senso de segurança para isso em mim, então nomear, é o primeiro. E cultivar esse estado de segurança interno para receber essa porção de você. É, um está, é algo em você que tem isso. É, a gente tá dando nomes, né? Ansioso por agradar. Isso em você tem a oportunidade de começar a, a vivenciar esses padrões de segurança. Como diz Steven Portes, segurança é o tratamento. É... Então, a Ana respondi, a Marione também, Ângela, é, e quando o paciente não adquire confiança no isso, é o isso, quer dizer que o paciente está sabotando ele mesmo? Eu não entendi a pergunta, Ângela. Se você puder refazer, eu não entendi a pergunta. Ah, quando o cliente não acredita no processo, achando que o terapeuta, que é o terapeuta que dá a resposta ao problema, então, aí é que tá, ele vai é, buscar através dos seus padrões, né? Ele vai trazer os scripts relacionais, alguém tem que me ajudar. Então, algo nele acredita nisso, né? Então, você tem que dar resposta para ele. Então, como é que você vai ajudar ele a perceber isso nele? Primeiro, não sendo, não pegando a isca, a armadilha de ai meu Deus, eu que tenho que dar resposta mesmo, eu não sei qual é a resposta, eu não sei o que fazer. Já, já me esvaí do processo também. Então, opa, ele tá me convocando aqui, ele tá fazendo uma transferência, né? De relacional. Ah, eu sei, ele tá querendo que eu atenda a necessidade dele. Fase de necessidade, fase materna, fase precoce. ok. Ok, quando você espera que eu te dê essa resposta, como é que você sente isso? Como é que você percebe isso em você que anseia por resposta? Talvez a gente possa olhar para isso em você que está ansioso por uma resposta. Ou seja, você vai ajudar ele a criar nomenclaturas de relacionar-se com aquilo nele que não foi atendido. E quando ele aprende a fazer isso, ele começa a sair dessa relação de transferência com você para então ser quem acolhe isso nele que provavelmente não foi atendido. Então esse é, é, o, é o, acho que é uma das maestrias do nosso processo, é sacar quando a transferência está vindo, é perceber, é saber nomear, é saber de que lugar está vindo aquele lugar de necessidade do cliente, por trás da fala do me dar uma resposta, que, qual é a necessidade que está ali, de que fase que ele está... Falando, então ajudar ele a perceber, ajudar ele a nomear, ajudar ele a conter, ajudar ele a sentir, integrar e então liberar. Né? Se não ficou claro, eu coloco um pouquinho mais de palavras, Maria Cris. É, que curioso, fui à livraria hoje comprar um livro e vi o um seu, nem sabia que estaria aqui. Uau! É, eu acho que não tem mais dúvida. Só preciso saber da Maria Cris se ficou claro. A Marione já respondeu que sim. A gente ainda tem 12 minutinhos dá tempo para mais perguntas, se alguém tiver perguntas. É, lembrando que aqui na aqui na bio do Instagram, sabe lá no baixo do nome, tem o um link onde você acessa as aulas gratuitas e tem o e-book Terapeuta de si para vocês baixarem gratuitamente. E nesse e-book eu falo muito dessa jornada, eu falo dos desafios, falo do, o e-book conta muito da minha trajetória, quando eu encontrei o relacionamento interior, como o relacionamento interior, interior mudou a minha prática clínica quando eu comecei a sacar essa questão do encontro, é, que abordagens me ajudaram nisso. Então acho que eu, ali tem um, um resumão muito legal, muito bacana para vocês. É, para quem não tem ainda, vale a pena baixar, é gratuito. É... Deixa eu ver o que mais aqui, deixa eu ver se minha equipe mandou alguma coisa. E lembrando que dia 6 começa o workshop do terapeuta de si, que está dentro do, dessa reflexão. E vocês também podem clicar lá e se inscrever gratuitamente, vai ser uma semana de workshop comigo. Então, assim, uma semana inteira de aula falando aí da, dos desafios de ser terapeuta e o caminho do relacionamento interior... É, e de que maneira o relacionamento interior afeta a tua maestria clínica assim, eu, eu recebo muita pergunta de profissional dizendo, Cecília, como é que eu faço para alavancar meus resultados na clínica aumentar a quantidade de clientes, etc, etc relacionamento interior porque quando a gente muda aqui dentro, a maneira como a gente percebe o processo, automaticamente a gente muda o encontro com o outro automaticamente os processos florescem e aí o processo de indicação vai acontecendo então é, sempre está dentro quanto que a gente está treinando, quanto que a gente está condicionando o nosso físico, quanto que a gente está aquecendo a voz, né? Quanto que a gente tá se a gente quer alcançar notas mais altas, vai ter que precisar fazer mais exercício vocal. Então, o terapeuta de si tem muito a ver com isso. Então, nesse mesmo link, vocês baixam um e-book e se inscrevem em workshop gratuito, começa dia 6. Além da sequência de lives, ah, o Rodrigo está colocando aqui o link para vocês. É, que mais? Cecília, o que pode causar irritação profunda numa pessoa quando ela percebe alguém com sede de ego? Sede de poder e estrelismo a partir da fragilidade do outro. Você diz assim, alguém fica irritado ao perceber que a outra pessoa, na opinião dela, tem estrelismo, essas coisas todas? nossa, pode ser muita coisa, uma delas é sombra, né, a pessoa está projetando, ela tem isso e está projetando no outro, então a irritação, na verdade, é uma autodeclaração, né, é aquilo que, o Jung falava muito isso, né, aquilo que me irrita, na verdade, tem a ver comigo, eu tô vendo no outro aquilo que eu não reconheço em mim, pode ter a ver com isso, né, se é disso que você está falando, talvez isso, então, ficar. como é que a gente ajudaria uma pessoa que fique irritada sobre isso? Ficar curioso, o que será que em mim fica tão irritado quando alguém tem tal comportamento? Porque cada um é livre para ser o que é, se a outra pessoa tem estrelismo, seja lá o que for. Isso pode ser aos meus olhos, para a pessoa pode nem ser, né? Mas quando a gente não julga isso na gente também que está irritado, a gente fica, fica curioso, né? Nossa, o que será que em mim fica tão irritado com esse comportamento? Por que, que será que isso em mim está irritado ou algo assim? Isso pode trazer grandes respostas para a pessoa que tá sentindo um incômodo, então acho que isso é muito, muito legal. É, se não for sombra, eu, tô, eu, eu apostaria nesse mesmo lugar de curiosidade. Então, mesmo que não seja sombra, a gente convidar isso em mim, ou algo em mim que fica tão irritado quando vê tal comportamento. Pra poder é, receber essa porção que fica irritado, para essa porção que fica irritado não inundar a pessoa, não ficar a cargo da pessoa e a pessoa não ter saídas, né? Então, independente de ser sombra ou não, Olhar para isso na pessoa que fica irritado como algo e poder desenvolver um relacionamento para conhecer isso na pessoa é um caminho muito interessante. Eu também iria por esse caminho. Eu acho que teve uma outra pergunta aqui que eu deixei passar que eu não tinha entendido. Era da Maria Cristina? Não, da Maria Cristina eu respondi. Acho que era da Marione, eu respondi. Ocioso por agradar. Ah, da Maria Salles tinha uma aqui. Ah, não. Aqui foi só um comentário. Respondi tudo, gente. Ah, o que é sombra? Gente, o que é sombra mesmo? Sombra é, são... Vou pegar uma explicação fácil, é, simples... É, são lugar, são aspectos meus, aspectos da minha personalidade, aspectos do, da minha consciência, digamos assim, que não estão na consciência, estão, na, estão fora da consciência, estão na sombra. Por isso que chama sombra, estão fora da consciência. Então, aquele em mim que eu não reconheço como sendo eu, aquele em mim que eu não reconheço, não está na minha consciência. E de vez em quando aparece assim, eu vou lá e pum, né? Então, esse foi o nome que o Jung deu né, para esses lugares em mim que não estão na consciência e que muitas vezes atuam na nossa vida fora da consciência. Então, ele deu esse nome de sombra, ok? Defeito, geralmente, a gente nomeia, né? Defeito não é muito sombra. Defeito é um julgamento de algo em você. Ah, eu sou muito irritada, eu sou muito nervosinha, eu sou muito... Eu reconheço que eu tenho, que eu fico nervosa, eu reconheço que eu fico irritada, eu reconheço que eu posso ser mal educada. Então, eu tô nomeando, isso não é sombra. Eu tô simplesmente julgando algo que eu faço e dando nomes. Sombra é algo realmente fora da consciência. Atua em mim, fora da consciência, e a gente tem diversas maneiras de entrar em contato com isso. Né? O processo terapêutico é uma delas. Que mais cinco minutinhos pra acabar. Ó, o Rodrigo tá colocando tudo aí pra vocês. Os links do workshop, tem o, o, o e-book. Lembrando que essa live fica aqui 24 horas, então você pode marcar ó, seus amigos, amigas. Enfim. Acho que a gente pode encerrar, né, gente? É um temão, da caldo, né? Dá pra ficar aqui mais uma hora, não dá? Isso é um temão. Espero que ele tenha ajudado vocês na... A gente está junto, né, assim, olhar, eu gosto do lema, cuidar de quem cuida, olhar, ajudar, relembrar o profissional que você é uma pessoa que precisa do seu olhar, que precisa da sua companhia, que precisa da sua escuta, que precisa da sua presença tanto quanto seus clientes, e que você precisa estar do teu lado, que você precisa ser esse lugar continente, ser esse lugar de, de acolhimento para o, o que vive em você, para que você possa florescer, e seja muito mais fácil você guiar outras pessoas nesse processo. Quanto mais você florescer internamente, mais você vai apoiar os processos internos. O contrário, paradoxalmente, é, é, é verdadeiro. Quanto mais você se bater, quanto mais você for severo com você, quanto mais você se rejeitar, quanto mais você é, lutar contra o que você acha difícil em você, você vai levar esse olhar para o teu atendimento. Você vai olhar para os processos do seu cliente com essa mesma severidade. Você vai receber o seu cliente desse mesmo lugar árido. Isso o cliente vai sentir, mesmo que inconscientemente. Então, eu gosto muito de estar tá aqui com você, que é profissional da área, porque eu sei o tamanho do desafio. Eu sei que a gente precisa de recursos. Eu sei que a gente precisa se sentar com cada um deles, nomear, ter clareza, se recursar para que a gente possa promover grandes encontros. Então, essa live teve essa intenção. E lembrando que quarta-feira eu volto. Qual que é o tema da live de quarta-feira mesmo, Rodrigo? Bota aí para mim, que eu sou... Eu, com a minha memória... Olha! É, Glaucia, você é um lugar e continente. Muito agradecida a sua forma de seguir. Obrigada, Glaucia. Crenças e traumas do profissional do desenvolvimento humano. Ah, a gente vai falar de crenças e traumas do profissional do desenvolvimento humano, mais recursos. Então, um pouquinho do que eu já pincelei aqui, dos nossos desafios, é, a gente vai trabalhar na live de quarta. Vamos falar das crenças e traumas. Então, eu espero todas vocês, todos vocês, na quarta-feira, nesse mesmo bate-canal, nesse mesmo bate-horário, pra gente falar das crenças e traumas do terapeuta e espero estar sempre próxima de vocês. Um grande beijo, obrigado pelo tempo e pela companhia, até quarta-feira.